0: Dobry wieczór, to Ania Farion jakoś bez retuszu, zapraszamy Państwa dzisiaj na nasze wydarzenie ISO ZKP na autopilocie, chwileczkę tutaj przerwę, dlatego że mamy problem z restrymingiem na jednym z naszych kanałów, ja po prostu powiadomię wszystkich, żeby przełączyli się obecnie na nasz kanał na YouTube, proszę chwileczkę zaczekać.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Dopóki Ania będzie rozwiązywała problemy techniczne, to ja przeprowadzę krótkie przywitanie. Jestem niezmiernie miło powitać Państwa na ostatnim w tym roku spotkaniu, wydarzeniu online online'owym jakości bez retuszu za mną Farion. Niestety jakieś hochliki spłatały nam figla takiego, że nie możemy pojawić się na jednym z kanałów. Ale pojawimy się później z restreamingiem i z retransmisją tego wydarzenia. Tylko teraz musimy audiencję ściągnąć na ten kanał, który jest dostępny dla wszystkich. Więc chwileczkę małego opóźnienia i zaczniemy dzisiejsze wydarzenie dla Was od nowa.
0: Dokładnie. Ja już tylko zrobię ostatnią rzecz. Przekopiuję tutaj na naszym kanale link do, po prostu do YouTube'a i zaraz chodzimy. Proszę dać mi jeszcze chwilę. Daniel, ja w takim razie poproszę Cię, żebyś się przedstawił. Wyświetlimy tutaj część opisu o Tobie. Zacznij się przedstawiać, a ja tutaj jeszcze załatwię nasz problem techniczny w międzyczasie. Jasne, Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście, witam jeszcze raz Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem pełnomocnikiem, czyli osobą sprawującą nadzór nad systemami zarządzania, konsultantem i audytorem kontraktowym w jednej osobie. Wdrażaniem, administrowaniem i doskonaleniem systemów zarządzania opartych na normach ISO, ale nie tylko, bo również zakładowych kontroli produkcji zajmuję się od od początku mojej kariery zawodowej jako świeżo upieczony inżynier. Trafiłem do jednej z największych w Europie drukarni, gdzie dostałem zadanie wyjątkowe, stworzenie działu jakości zupełnie od podstaw, które udało mi się z sukcesem zrealizować. Dzięki temu, że obecnie występuję w trzech rolach jednocześnie, to mam możliwość odniesienia się do wszystkich aspektów funkcjonowania systemów zarządzania, zarówno od strony wdrażania, prowadzenia projektu wdrożeniowego, jak i jego nadzorowania i doskonalenia, ale również oceny zewnętrznej, bo takowe również przeprowadzam. Od ponad dekady jestem audytorem kontraktowym jednej z jednostek certyfikujących, więc tak naprawdę znam każde, każde wymaganie normy z, każde, z każdej strony jestem w stanie je zweryfikować. W międzyczasie znalazłem się wirusem lean thinking, czyli tego odchudzonego myślenia i odchudzonego kombinowania. Poszukuję optymalnych rozwiązań przynoszących wymierne korzyści we wdrożeniach i w nadzorowaniu zawsze w pierwszej kolejności kieruję się zdrowym rozsądkiem, cokolwiek on by nam nie podpowiadał, co czasami wywołuje możliwe dyskusje z, zarówno z najwyższym kierownictwem, jak i często bezpośrednio z operatorami w gęba, ale wsłuchiwanie się w ich głos bezpośredni daje później efekty takie, że system faktycznie działa jak na autopilocie. Mhm. Opracowałem również autorskim model skutecznego systemu zarządzania opartego na 12 filarach oraz program transformacji, czyli kompleksową metodę konwersji systemu takiego tradycyjnego, zautomatyzowany, samodoskonalący się mechanizm możliwy do uruchomienia do wdrożenia w 12 tygodni, czyli nie do pełnego jego funkcjonowania, ale do ustanowienia fundamentu na bazie którego później już toczy się koło zamachowe ciągłego doskonalenia.
0: Dzisiaj trochę porozmawiamy o tej integracji danych. Właśnie Daniel nam przedstawi między innymi swój autorski projekt, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy. Ja już jestem, powiadomiłam tutaj nasze social media o tym, żeby się przełączyć na, na ten kanał który jedyny nam dzisiaj działa, tak więc przepraszam za te utrudnienia i niedogodności. Powiem jeszcze tak następnie, to spotkanie będzie trwało około 30 minut, takie mamy zasady. Proszę zadawać pytania, ja tutaj czat, który jest na YouTube widzę, obserwuję, jestem w stanie tutaj wyświetlić najciekawszą, najciekawszy komentarz, który jutro będzie opublikowany na, naszej, na naszym jakoś bez retuszu portalu LinkedIn, tak więc serdecznie zachęcam i zapraszam do komentowania. I co Daniel, gotowy zaczynamy?
1: Jasne, startujemy.
0: No to startujemy, no to powiedz nam skąd się w ogóle wzięła koncepcja?
1: Koncepcja pojawiła się no, w, gdzieś tak w połowie mojej kariery konsultanta, kiedy zaczęłem je przytłaczać przepasne segregatory dokumentacji, które musiałem ze sobą taszczyć od klienta do klienta. Z reguły bywało tak, że miałem po 3, 4, nawet do 5 segregatorów z różnymi dokumentami, procedurami, instrukcjami dla każdego klienta. I i jak musiałem się przepakowywać każdego dnia i przerzucać te sterty segregatorów, to stwierdziłem, no nie, tak dalej być nie może. Zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób można tą całą administracyjną i papierologiczną otoczkę uprościć i doprowadzić do postaci cyfrowej. Pojawiły się różnego rodzaju pomysły excelowe, wordowskie, ale przesyłanie znowu sterty dokumentów mailami również nie było tym, czego poszukiwałem dlatego zainteresowałem się relacyjnymi bazami danych, technologiami webowymi PHP, MySQL i i HTML-owymi i zacząłem tworzyć powoli, powoli, budując modułowo narzędzie, które rozrosło się do kompleksowego systemu wspomagającego wdrożenie, nadzorowanie i ciągłe doskonalenie systemów zarządzania, które początkowo nosiło nazwę Documentus, od genezy tych, tych dokumentów, a obecnie zostało przekształcone w anglojęzyczną nazwę My ISO Packet, które ma kojarzyć nam się z tym, że praktycznie dostęp do aplikacji jest możliwy z poziomu telefonu. No a telefon gdzie przeważnie nosimy, oczywiście w kieszeni, a kobiety w torebce. No ale angielska angielska nazwa My ISO Packet bardziej mi trafiała niż My ISO Bag albo coś w tym stylu.
0: Nazwa jest bardzo fajna, ta pierwotna nazwa dokumentów, powiem szczerze, że też bardzo interesująca. Daniel, a jeszcze takie jedno od razu pytanie się nasuwa mi, ten ISO, ISO na autopilocie, ISO Pocket, tworzyłeś tylko dla siebie, tylko ty z tego korzystasz, czy… Jest to produkt, który obecnie jest na sprzedaż, dostępny na rynku?
1: Nie, jest to produkt dedykowany dla szerokiego grona potrzebujących tak naprawdę. Ja zaczynałem jako to narzędzie stosować w moich wszystkich wdrożeniach i pracować na nim z moimi klientami, co mnie przede wszystkim w okresie pandemicznym, kiedy weszliśmy w ten okres zamknięcia, ułatwiło funkcjonowanie jako konsultanta zewnętrznego tak, czy też um, pełnomocnika osoby nadzorującej systemy zdalnie, bo, bo taka po prostu była możliwość, no, udało mi się troszeczkę wyprzedzić pod tym względem Teamsy, Zoomy czy, czy inne, inne rzeczy, opierając się przede wszystkim na relacyjnej bazie danych jako głównym fundamencie funkcjonalnym no. całego systemu i technologiach webowych, czyli na postawieniu na rozwiązanie takie, które jest dostępne z każdego miejsca na świecie, z dowolnej przeglądarki, czyli w przysłowiowym tym rozumieniu bezpośrednio ze smartfona, który nosimy w kieszeni. Oczywiście najłatwiej się pracuje na komputerze, na tym narzędziu, ale również na smartfonie, na tablecie, na każdym urządzeniu, które obsługuje przeglądarkę możemy swobodnie pracować, tak jakbyśmy po prostu byli na miejscu w firmie.
0: Ale to nie jest swego rodzaju aplikacja, tylko tylko jak jak to działa, na jakiej zasadzie. To jest platforma,
1: to jest platforma webowa, to nie jest aplikacja, którą instalujemy, jest to platforma webowa. Główny nacisk oprócz relacyjnej bazy danych postawiłem też na bezpieczeństwo, więc bardzo rzadko ono jest dostępne w tak zwanej chmurze, tylko zazwyczaj jest instalowane w wewnętrznej infrastrukturze przedsiębiorstwa. Ze względu na to, że zawiera bardzo szczegółowe informacje, chronione know-how często firmy, który niekoniecznie powinien trafiać w niepowołane ręce, czy też gdzieś tam sobie hulać na jakichś serwerach zlokalizowanych w Stanach, na Wyspach Bahama, czy jeszcze w innych miejscach, gdzie niejaki Bill Gates bądź inny inny znany osobnik mógłby sobie to przeglądać i i podglądać. A nie ukrywajmy, w tej chwili najważniejszym zasobem każdej firmy jest informacja, know-how, wiedza pracowników, informacja jak co zrobić, jak co wykonać i tu głównie chronimy przez to rozwiązanie te wszystkie bardzo istotne informacje firmowe.
0: Okej, Daniel, no to ja słucham z, z dużym zainteresowaniem Kolejny obrazek
1: jest taki bardzo bardzo, ciekawy, dlatego że w moich poszukiwaniach, ponieważ jestem automatykiem przemysłowym, bardzo chciałem dążyć do tego, aby ten system był w pełni zautomatyzowany, czyli żeby właśnie działał jak na autopilocie. I najlepiej ideę funkcjonalną tego systemu odzwierciedla ten obrazek przedstawiający schemat instalacji ogrzewania, gdzie według... cała instalacja pracuje według zadanych algorytmów dotyczących utrzymania temperatur w odpowiednich pomieszczeniach, mamy czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne, czyli tak jak w funkcjonującym systemie, na które system według zaplanowanych algorytmów, czyli w naszym rozumieniu procedur i instrukcji powinien reagować i umożliwiać użytkownikom samodzielne podejmowanie decyzji i wykonywanie zadań, które zostały przed nimi przedstawione. Dla najwyższego kierownictwa najważniejszym zadaniem pozostaje zapewnienie zasobów, czyli personelu, środków finansowych i odpowiedniego dostępu do, do informacji i jednocześnie ten system miał zburzyć silosy, czyli takie silosowe funkcjonowanie organizacji, gdzie każdy z działów okopuje się we własnych okowach i nie chcę współpracować z innymi. Postawiłem główny nacisk na działania projektowe, na uruchomienie komunikacji wewnątrz firmy na wszelkich płaszczyznach, zarówno poziomych pionowych w działach, jak i poziomych przechodzących przez całą firmę na na procesach.
0: I to jest bardzo ciekawe co mówisz, bo w firmach nadal panuje takie podejście struktury,
1: tak, bardzo procesu, sztywne struktury wyznaczonych poś... działów i zadań mhm. przypisanych do, do, do działów, a tak naprawdę staramy się zawsze dzia- działać na projektach, czy też przenosić się na działaniach. Jako audytor kontraktowy często, jak wchodzę do nowej firmy, pytam się najwyższego kierownictwa, no to jakie ostatnie działania podejmowaliście w swoim systemie i do, jeszcze do niedawna ym, bardzo często w tym momencie zapadała taka konsternacja i, i cisza, tak? i jakieś tam drobne próby pokazania czegokolwiek. Potem jak zaczynaliśmy te tematy rozwijać, okazywało się, że z reguły firmy prowadzą wiele różnorodnych działań, ale w żaden sposób nad nimi nie panują, nie monitorują ich, nie nadzorują, nie wiedzą nawet w, w jakim dokładnie miejscu w danym momencie się znajdują i to też przyświecało mi przy tworzeniu tej mojej aplikacji. To co w tej chwili widzimy to jest ekran główny, widoczny użytkownika po zalogowaniu, który od razu informuje go na dzień dobry każdego dnia po zalogowaniu się, co wydarzyło się ostatnio, co pojawiło się nowego w obszarach, które zostały danemu użytkownikowi przypisane, więc mamy tutaj zarówno działania, w których bierze udział jako lider, czyli je prowadzi, jak i uczestnik, audyty wewnętrzne, ryzyka, szanse, które nadzoruje, projekty, w których bierze udział, skróty do najważniejszych dokumentów polityk, ksiąg, ale również cele operacyjne organizacji, cele strategiczne i indywidualne cele użytkownika, które on chce w ramach organizacji rozwijać, czyli swoją ścieżkę budować, ścieżkę swojego rozwoju. Ta funkcjonalność będzie dostępna zaraz po nowym roku, rozbudowana właśnie o o możliwości definiowania celów i ich później dalszego monitorowania przy wykorzystaniu KPI.
0: Ale masz na myśli również takiego przejścia od celu ogólnego do celów Później, które są kaskadowane w dół?
1: Tak, tak, tak. tak. Dokładnie mam na myśli kaskadowanie celów, począwszy od celów strategicznych, samej strategii zawartej na przykład w polityce jakości czy, czy środowiskowej i przenoszenie ich kaskadowo na cele operacyjne dla danych procesów i dla poszczególnych użytkowników, ale również możliwość zgłaszania tak, przez samych użytkowników ich indywidualnych celów rozwojowych w ramach organizacji bo w coraz większym aspekcie musimy wykorzystywać możliwość takiej dynamiki i dostosowywania się do zmieniających warunków i otoczenia i wykorzystywać pracowników w różnych obszarach, nie tylko przypisywać ich na stałe do jednego miejsca od momentu zatrudnienia do momentu wyjścia z organizacji, ale umożliwiać im również szerszy rozwój wewnętrzny w organizacji. Bo czyli się, wykorzystać że... potencjał tych pracowników, prawda? Tak, wykorzystać Zresztą potencjał się... i umożliwić im działanie w ramach projektów, tak? czyli znowu interdyscyplinarnych zespołów, gdzie zapominamy na chwilę o tej sztywnej, obowiązkowej strukturze organizacyjnej wynikającej z przypisania działów czy stanowisk, a na czas realizacji projektu przyjmujemy funkcję do, do dopełnienia w ramach danego projektu.
0: Magda tutaj zadała pytanie, czy takie, takie zespoły projektowe?
1: Tak, takie zespoły zadaniowe, właśnie dedykowane dla każdego projektu, gdzie lider projektu dostaje uprawnienia doboru tak, tego zespołu, wybierając spośród wszystkich osób, które ma dostępne w firmie. Wtedy tworzymy macierz kompetencji, profile danych użytkowników i lider ma możliwość dowolnego skonfigurowania i dobrania tych potrzeb, które potrzebuje. Teraz ten ekran, który widzimy, to jest przedstawienie dostępu do dokumentacji systemowej dla pracowników, którzy nie mają dostępu do aplikacji głównej, bo ci, którzy pracują bezpośrednio na hali produkcyjnej niekoniecznie muszą mieć dostęp do do wszystkich funkcji administracyjnych aplikacji, ale mają dostęp do dokumentacji systemowej, czyli skracamy proces dystrybucji, dystrybuowania dokumentacji systemowej bezpośrednio do użytkownika, a co jeszcze tutaj jest fajnego, a a czego nie, nie mogę niestety pokazać, jest możliwość monitorowania czasu, miejsca i potwierdzania przez końcowych użytkowników, że zapoznali się z daną dokumentacją czy z wprowadzonymi zmianami do dokumentacji. Czyli Odbywa jest taki cały proces systemowy zawarty w tym daniu. Autoryzowanie tak. czytnikiem na przykład pastylką RFID, potwierdzeniem, że z daną zmianą, z danym zakresem dokumentacji się zapoznałem na swoim stanowisku i wiem jak z niego korzystać i wykorzystać. To jest fantastyczne
0: ułatwienie, dlatego że to jest duży problem w firmach, gdzie nie ma żadnych systemów, tylko działamy na powiedzmy sobie ofisie zwykłym i na podstawowych narzędziach typu dalej niestety Excel, typu dalej niestety Word i sposób zatwierdzania tych dokumentów. Excel jest fajny, ale dla
1: pojedynczego użytkownika. Umożliwia mu dowolne tworzenie struktur obliczeniowych, zestawień, tak? różnego rodzaju wyliczeń, prezentacji tych wyników, tak, ale przy współpracy grupowej brakuje tej, tej możliwości właśnie udostępniania informacji źródłowej użytkownikom bez konieczności blokowania niektórych funkcji. Tak? Excela możemy też wykorzystywać jako bazę danych, ale jest to po prostu nieracjonalne działanie, zbyt długo trwa dostęp, przeliczanie wszystkich komórek. Tutaj relacyjna baza danych. Naprawdę bije go, go na głowę.
0: Daniel, to ja mam jeszcze takie jedno pytanie. Czy ta, powiedzmy sobie, ta platforma, czy w przypadku zarządzania zmianą, tak, zmieniamy jakiś dokument, o czym teraz mówiliśmy, jeżeli ktoś się nie zgadza z tą zmianą, może wrócić z informacją zwrotną do admin- administratora?
1: Tak, oczywiście. Nie zatwierdzając tego. Tu, tu, tu jest możliwość tak. również wprowadzenia tak zwanego opiniowania dokumentów systemowych w trakcie ich tworzenia czyli możemy wysłać do zainteresowanych osób, które są zaangażowane w realizację danego procesu prośbę o zweryfikowanie. Standardowy proces zatwierdzenia jest oparty na sprawdzeniu merytorycznym zawartości dokumentu, zgodności z wymaganiami zewnętrznymi, czy też wymaganiami standardu. Potwierdzenie i zatwierdzenie przez osobę decyzyjną wskazaną według struktury, czy to przez prezesa zarządu, czy czy inną osobę dedykowaną do zatwierdzania dokumentacji systemowej. Ja chciałem odesłać wszystkich nas obserwujących na stronę autopilot.myiso.pocket.com, gdzie jest zawarty cały zestaw filmików prezentujących szczegółowo poszczególne możliwości systemu, bo nasze dzisiejsze spotkanie nie pozwala... W sposób bardzo dokładne omówienia wszystkich elementów. Chcę tylko przybliżyć, jak gdyby możliwości tutaj funkcjonalne, więc przede wszystkim możliwości automatyzowania tych działań administracyjnych, tworzenia powiadomień automatycznych, mailowych bądź SMS-owych dla wszystkich użytkowników o wprowadzonych zmianach, możliwość definiowania wymagań według dowolnych systemów. Zacząłem od ISO 9001 ale doszedłem do wniosku, że nie można się zawężać tylko do tego systemu, więc wykorzystując załącznik SL, według którego struktury są w tej chwili zbudowane wszystkie normy e, dotyczące standardów iso skich 9, 14, 27, 45, stworzyłem narzędzie, które również oprócz wykorzystania tych wszystkich systemów pozwala na definiowanie własnych wymagań i standardów, bądź implementację wymagań z, z zakładowej kontroli produkcji która w przypadku producentów wyrobów budowlanych jest systemem obligatoryjnym, często zbliżonym do wymagań ISO 9001, ale zawiera bardzo wiele szczegółowych rozwiązań dotyczących samego wyrobu bądź procesu produkcyjnego, których po prostu nie ma w w standardzie ISO 9001.
0: Daniel, a ja mam takie jeszcze pytanie, bo to na pewno jest duże ułatwienie i duże, duże profity z tego pod kątem oszczędności czasu tak, dla firmy. Czy masz to jakoś wyliczone?
1: Przede wszystkim zyskuje tutaj ta osoba, która bezpośrednio nadzoruje, sprawuje, pieczę nad samym systemem. Według szacunków i potwierdzonych jak gdyby informacji zwrotnych od klientów i użytkowników systemu jest to oszczędność rzędu 60 nawet do 70% czasu pracy, tej takiej mrówczej, nadzorczej w okresie już funkcjonalnym samego systemu, bo na samym początku, przy rozpoczęciu pracy, no jest wymagane włożenie dużego wysiłku we wprowadzenie wszystkich danych i sparametryzowanie tego systemu. Moje rozwiązanie tak naprawdę jest w pełni kastomowe, czyli nie mam tak naprawdę dwóch identycznych rozwiązań, tylko u każdego klienta występują nawet znaczące różnice tak, w poszczególnych rozwiązaniach dotyczące na przykład struktury dokumentacji, numeracji dokumentacji, czy też bardzo szczegółowych rozwiązań związanych z ich zatwierdzaniem. To jest bardzo
0: ciekawe, co mówisz. Daniel, ja troszeczkę przyspieszę, bo zostało już nam niewiele czasu, tak więc słucham dalej.
1: Tak, musimy troszeczkę przyspieszyć. W tej chwili widzimy możliwość zweryfikowania pokrycia, stanu pokrycia wymagań danego standardu, według odniesienia do dokumentacji systemowej, czyli każde wymaganie, które zostaje przez nas zidentyfikowane w dokumentacji systemowej jest przywoływane i mamy możliwość poprzez kliknięcie jednego linku wylistowanie wszystkich wymagań z wdrożonego systemu i listy dokumentów systemowych, gdzie to wymaganie zostało uregulowane. Kolejnym obszarem są procesy, przyjąłem strukturę opisową procesów jako nadrzędnych elementów funkcjonalnych systemu uzupełnianych później w szczegółowych informacjach na poziomie procedur, instrukcji i zapisów. Struktura organizacyjna jest powiązana z informacjami, które zawieramy w procesach, więc możliwe jest automatyczne wygenerowanie schematu organizacyjnego oraz automatyczne wygenerowanie zestawienia, zaangażowania każdego stanowiska organizacyjnego, które zdefiniujemy w systemie, z system linków i odniesień do wszystkich procedur, procesów i instrukcji, w których wskazujemy jako wykonawcę albo osobę odpowiedzialną za monitorowanie, nadzorowanie realizacji danego działania, przypisując konkretne stanowisko. Czyli, nam Czyli się to jest coś na zasadzie,
0: Daniel, przypisania roli. Tak, tak, tak. Taka, karta, karta
1: odpowiedzi- taka karta odpowiedzialności, czy karta zaangażowania każdej osoby w cały system.
0: Fantastycznie, a co tutaj robi ta mapa?
1: A Ta mapa przedstawia właśnie sposób dokumentowania wymagań systemowych. Skupiłem się na tym, aby procesy odzwierciedlały nam podróż z poziomu A do B, czyli skąd chcemy wyjść, gdzie chcemy dojść i tworząc strukturę opisową procesu mamy możliwość wskazania tak zwanych dróg alternatywnych, czyli możliwości pójścia inną ścieżką niż ta pierwotnie określona, aby w momencie zaistnienia różnorodnych zdarzeń osoby, które wykonują, realizują te te, te procesy miały po prostu możliwość podejmowania własnych decyzji, a nie sztywnego realizowania procedur i później biadolenia, a tego nie było w procedurze, więc tego nie nie zrobiliśmy.
0: Super. Daniel, ja tutaj mam bardzo ciekawe pytanie, mi po raz drugi, czyli czyli program jest dostosowany do struktury dokumentów w firmie, a może również czy można również dołączyć właśnie dokumenty wynikające z wymagań prawnych lub innych specyficznych? Ja...
1: Pierwsze, pytanie, pierwsze pytanie i tak, i nie, ponieważ system posiada swoją własną, jak gdyby, strukturę nadawania numeracji w, w, w momencie tworzenia procedur, przypisywania ich, procesów przypisywania im procedur i instrukcji ale jeżeli jest taka konieczność, można odwzorować istniejącą strukturę dokumentacji w relacji 1 do 1, a co do drugiego, drugiej części pytania, zaraz do tego dojdziemy i tu odpowiedź jest tak.
0: Okej, okay. no to idziemy dalej.
1: Jedziemy dalej, tutaj mamy rzut oka na kartę procesu, część identyfikacyjną, zidentyfikowane szanse, ryzyka, procesy wejściowe, wyjściowe, oraz zdefiniowane procedury, instrukcje i zapisy i tutaj mamy również możliwość przypisywania wymagań prawnych zarówno na poziomie całego procesu, całej procedury bądź instrukcji, bądź nawet pojedynczych iteracji, czyli pojedynczych opisanych czynności występujących czy w procesie, czy w procedurze, czy czy w instrukcji. Mamy kolejne przykłady, ob...
0: prawda? Tak, kolejnym wymagania obszarem, prawdy. który obejmuje
1: system, to są oczywiście strony zainteresowane, wymagania prawne z możliwością e, zarówno e, podlinkowania zewnętrznych z, serwisów prawnych, e, źródeł prawa, jak na przykład naszego ISAPU, u czy, czy e, Dokumentacji, dokumentacji unijnych, czy, czy nawet z dowolnego zakątka świata, bo podlinkowujemy po prostu odwołania do istniejących serwisów internetowych. Mamy możliwość wgrywania dokumentów w postaci PDF-ów, doców, czy, czy nawet filmów bądź no, praktycznie wszystko, co jest obsługiwane przez przeglądarkę, to możemy tutaj sobie podłączyć. Daniel, a no. czy,
0: bo tutaj masz tutaj mamy coś takiego pokazanego jak właśnie analiza ryzyk i szans? Czy to nam spaja wszystkie analizy tak. ryzyk i szanse, na przykład stron zainteresowanych, kontekstu tak, organizacji. Tak,
1: wszystko jest przepisane w, w jednym miejscu. Znaczy mamy podzielone strony zainteresowane finalnie i ryzyka i szanse, ale wszystko jest ze sobą spięte poprzez wykorzystanie relacji w bazie danych, Więc przechodząc z jednego obszaru, jednym kliknięciem przenosimy się do drugiego i mamy możliwość zebrania wszystkich ryzyk i szans zarówno na poziomie globalnym całej organizacji, jak i poszczególnych procesów, jak i poszczególnych y, iteracji wchodzących w skład procesu, procedury czy, czy, czy danej instrukcji.
0: A czy to no jest oprócz... scalone z działaniami później? Z tak, problem z również.
1: również r- I również na Róba. poziomie zarządzania projektem mamy możliwość d- definiowania ryzyk i, i, i szans. Dodatkowym Dalej, elementem jest kontekst organizacji oraz analiza SWOT. Prawdopodobnie po nowym roku będzie również PECT dostępny. Księga i polityki, a w zasadzie wiele ksiąg i polityk, które możemy sobie opracować i zdefiniować w systemie, tyle ile potrzebujemy, bo możemy ustanowić politykę jakościową, środowiskową, CSR, społecznościową, czy no dowolnego rzędu. Jest też dedykowany specjalny dodatkowy moduł, Na dokumenty organizacyjne, czyli regulaminy wszelkiego rodzaju, tak, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, korzystania z pojazdów służbowych i wszelkiego rodzaju innych rozwiązań, które są nam administracyjne potrzebne do do funkcjonowania firmy.
0: A tutaj Daniel, teraz mamy przykład przeglądu zarządzania. Powiedz mi, czy ten przegląd zarządzania, on tutaj zawiera wszystkie punkty na przykład różnych norm? to już jest wbudowane, czy w jaki sposób to funkcjonuje, na przykład ten ten kawałek do przeglądu zarządzania?
1: Ten kawałek jest zdefiniowany według wymagań normy ISO 9001 z możliwością dopięcia wszystkich wymagań systemowych, które sobie zdefiniujemy i wdrożymy. Standardowo ma zawartych 10 elementów tych obowiązkowych plus dowolne przez nas zdefiniowane obszary, które możemy sobie dołączyć. Ja preferuję przeglądy kwartalne, Przegląd planujemy podobnie jak audyt wewnętrzny, przydzielamy uczestników tego przeglądu i każdy użytkownik ma możliwość przygotowania dokumentów wejściowych na na przegląd, czyli różnego rodzaju opracowań, zestawień. Prawdopodobnie będzie też możliwość automatycznego podłączania KPI, jeżeli uda mi się dokończyć moduł dotyczący celów operacyjnych i ich odzwierciedlenia we, we wskaźnikach, czyli automatycznego raportowania tego co się tak naprawdę w firmie dzieje i co najważniejsze możliwość definiowania w sposób również automatyczny działań wynikających z z przeglądu do do podjęcia. Ja
0: myślę, myślę, że Danie, że możliwości masz szerokie, Kwestia tylko Twojego czasu, prawda? Tak, Żeby to tu nas tak naprawdę
1: to ogranicza tylko wyłącznie wyobraźnia i, i potrzeby, które, które mm-hmm. chcemy tutaj wdrożyć i, i zastosować. No oraz mój czas poświęcony na przerobienie tego, tak, bo to jeszcze nie działa na zasadzie przeciągnij i upuść chociaż może w niedalekiej przyszłości w perspektywie najbliższych pięciu lat do takiego poziomu po prostu również tutaj dojdziemy, bo technologie low-code i no-code rozwijają się w sposób żywiołowy i być może uda się doprowadzić do do takiego stanu, że to będzie w pełni funkcjonalne narzędzie, które będziemy sobie budować samodzielnie i składać tak jak z klocków Lego. W tej chwili ja jestem tym projektantem poszczególnych klocków, ale moim marzeniem jest stworzenie takiego rozwiązania, gdzie to użytkownik będzie samodzielnie już sobie wszystko składał i i wykorzystywał.
0: Tutaj Daniel, teraz mamy przykład bodajże do programu audytów, prawda? Tak,
1: tak, ponieważ program audytów jest generowany na konkretny rok, ustanawiamy, planujemy audyty do wykorzystania, przypisujemy do nich zakresy, które od razu są podlinkowane do źródeł wymagań, czyli do standardu, według określonego systemu, który mamy wdrożony, tu może być ISO 9001 w przypadku zintegrowanych systemów, wszystkie normy, które mamy wdrożone w systemie bądź wymagania zakładowej kontroli produkcji. W kolejnej rubryce mamy odwołania procesów, które zostały przypisane do do spełnienia tych wymagań, wskazania audytora wiodącego, no i planowanie terminów i status danego audytu oraz ilość spostrzeżeń i niezgodności wynikających z przeprowadzonego audytu
0: kompleksowo podeszłeś do tematu, brawo.
1: Tak, plus tu jest jeszcze teraz na tym ekranie dodatkowa funkcjonalność dla osoby nadzorującej system, mianowicie możliwość szybkiego zweryfikowania, czy wszystkie wymagania określonego systemu zarządzania zostały ujęte w programie audytów, czyli czy wszystkie zostały przypisane do do poszczególnych audytów. Bardzo pomocna rzecz przy weryfikowaniu, czy wszystkie obszary systemu w tym cyklu rocznym audytujemy. Widok widok fiszki takiej audytowej. Na podstawie tych informacji, które tutaj są zgromadzone, oczywiście system generuje nam praktycznie w każdym miejscu postać tradycyjną dokumentu, czyli generuje do PDF-a według określonej formatki i tutaj może być zastosowana indywidualna formatka użytkownika, Wydruk, dokument do, do wydruku tak z nagłówkiem, z logo firmy, z odwzorowaniem jak gdyby wszystkich szczegółów identyfikacji wizualnej dokumentacji systemowej, a w tej fiszce mamy wszystkie informacje, które są związane z przeprowadzeniem danego audytu. Mamy wskazanie terminu audytorów wiodących, audytorów wspomagających, uczestników audytów plan audytu razem z podpiętymi dowodami audytowymi, które mogą albo być wprowadzane w postaci sygnatur dokumentów weryfikowanych w trakcie audytu, bądź również mogą być dołączane dokumenty źródłowe w postaci PDF-a czy zdjęć obrazujących na przykład bezpośrednio na hali. Stan, który zastaliśmy, bardzo przydatne do definiowania niezgodności na przykład w obszarze środowiskowym, tak, gdzie musimy udokumentować różnego rodzaju sytuacje, czy, czy, w, czy w systemie bezpieczeństwa higieny pracy, gdzie znajdujemy sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu pracowników, to tutaj możemy to bez problemu dołączyć, również filmiki, no i co najważniejsze w trakcie tworzenia raportu z audytu system albo automatycznie umożliwia nam wygenerowanie kart działań dla stwierdzonych niezgodności z przypisaniem do konkretnego odniesienia wymagania, do którego definiujemy niezgodność, albo na podstawie stwierdzonych spostrzeżeń, definiujemy konieczność uruchomienia działań do, do realizacji. Tak więc tak. dzięki wykorzystaniu bazy MySQLowej i technologii webowych moje narzędzie, czyli MyISO automatyzuje czynności administracyjne, pozwala na regulowany uprawnieniami dostęp do zawartości platformy dla poszczególnych użytkowników, bo tu mamy możliwość indywidualnego zdefiniowania dostępu użytkowników do poszczególnych modułów, czy też funkcjonalności. Może to być na przykład tylko podgląd, bez możliwości żadnych działań edycyjnych, może to być dostęp w pełni edycyjny, wprowadzania różnorodnych danych, raportowania tak zaistniałych sytuacji. Tutaj mamy też pełną jak gdyby, możliwość definiowania tego dostępu. Wysyła w sposób automatyczny powiadomienia mailowe dla użytkowników, może również wysyłać SMS-y jeżeli istnieją takie potrzeby i takie sytuacje. Co najważniejsze, pilnuje terminów zadań w każdym obszarze, w działaniach, w projektach, w audytach, wszędzie tam, gdzie pojawia się jakakolwiek data, system pilnuje tego terminu również dla weryfikacji zgodności wymagań prawnych ich, ich aktualizowania i w momencie, kiedy Zbliża się upływ tego terminu, wysyła powiadomienie dla osoby wskazanej za osobę, jako nadzorującej tak, ten status, że należy podjąć konkretne działanie związane z, z, z wezwe, ze zweryfikowaniem czegoś zamknięciem raportu, wprowadzeniem kolejnych danych, czyli zwalnia tą osobę nadzorującą z tego ciągłego chodzenia, przypominania, pilnowania wszystkich uczestników systemowych, a miałeś mi dostarczyć raport, miałeś zakończyć raport audytowy, miałeś zrobić opracowanie takie, śmakie czy owakie, tego już wszystkiego pilnuje system automatycznie.
0: To jest bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre i pomocne rozwiązanie. Tak, ja to jest do centrum komisji.
1: komunikacyjnego organizacji tak naprawdę, tak Dzień. bo umożliwia wymianę informacji pomiędzy tym najwyższym kierownictwem i osobami, które są odpowiedzialne za realizację działań, więc działa dwukierunkowo, nie tylko nakazowo wydawanie poleceń, ale również wprowadzanie całej informacji zwrotnej, tego feedbacku, który y, według określonych y, w systemie algorytmów później zostaje odpowiednio przetworzony. Pozwala na integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi pracującymi na bazach danych sql czyli na przykład z subiektem Optimum, SAPem, em dowolnym systemem magazynowo-księgowym, rozszerzając dalej możliwości funkcjonalne o budowanie dodatkowych modułów, na przykład o moduł do obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, tak, kwalifikowania dostawców, oceny tych dostawców czy czy dostaw, podpinania atestów materiałowych pod konkretne dostawy, wykorzystania ich później bezpośrednio w zleceniach produkcyjnych. to naprawdę możliwości są nieograniczone, ale to już jak gdyby jest temat na na zupełnie inne spotkanie i omówienie innych. Daniel, to wszystko jest bardzo
0: imponujące. Powiem Ci szczerze, że ja w Polsce nie spotkałam jeszcze tak, tak powiedzmy kompleksowego rozwiązania do właśnie zarządzania całym systemem w firmie. Ja też
1: nie, tak kompleksowego nie spotkałem, spotkałem różnorodne narzędzia wycinkowe, wspomagające czy to audytowanie, czy czy nadzorowanie pewnych elementów, ale tak obszernego i przede wszystkim możliwego do tak daleko idącej kustomizacji nie spotkałem naprawdę, mimo, że szukałem dosyć dosyć intensywnie i i mocno.
0: Tak więc naprawdę ogromny szacunek i jestem pod ogromnym wrażeniem. Oprócz Sama ISO oczywiście
1: mamy możliwość definiowania wymagań z zakładowej kontroli produkcji, gdzie ona znowu jest każda inna, dla każdego wyrobu dotyczy innych obszarów funkcjonalnych. Stanowi jak gdyby pewien wzór odwzorowujący funkcjonowanie ISO 9001, ale w ZKPie ie diabeł zawsze tkwi w szczegółach, tak? bo tam jest bardzo precyzyjnie Określone postępowanie związane z procesem produkcyjnym, z badaniami wyrobu, tak, z udowodnieniem zgodności tego wyrobu, z wymaganiami, ze specyfikacjami technicznymi. I tu również w moim narzędziu mamy możliwość pełnego definiowania tych wymagań i wprowadzania rozwiązań, które umożliwiają nam nadzorowanie szczegółowych wymagań. Poproszę o kolejny slajd, gdzie przedstawimy tak, właśnie wymagania ZKP-u, które samodzielnie definiujemy, więc tak naprawdę możemy stworzyć własny system zarządzania, tak, oparty o wymagania różnorodnych norm, ustanowić swoje standardy i swoje rozwiązania, które będą funkcjonowały w naszej organizacji, jak gdyby wykraczając poza to, co mamy standardowo w w normie ISO 9001, uszczegółowiając ją dalej o, o swoje konkretne wymagania. I tu mamy przykład z zakładowej kontroli produkcji, możliwość zweryfikowania przebiegu procesu produkcyjnego akurat mas mineralno-bitumicznych, czyli asfaltu, po którym jeździmy. To jest krzywa uziarnienia przesiewu mieszanki i możliwość porównania na jednym wykresie z krzywymi granicznymi produkcji z całego sezonu produkcyjnego dla danej receptury, czyli możliwość szybkiego zweryfikowania stabilności procesu produkcyjnego.
0: Daniel, skoro mówimy teraz tutaj o przykładzie z branży, powiedzmy sobie budowlanej, Powiedz tam, co to jest ten skrót ZKP przy okazji. To zakładowa,
1: zakładowa kontrola produkcji, obligatoryjny element dla każdego producenta wyrobów budowlanych, element procedury oceny zgodności wyrobu budowlanego, oparty na sześciu modułach, zbieżny z wymaganiami ISO 9001, w niektórych przypadkach nawet wystarcza spełnienie 9001 plus ewentualne dodatkowe elementy wynikające ze specyfikacji technicznych, ale w niektórych obszarach mamy obowiązkową certyfikację ZKP-u, na przykład w modelu 2 jest certyfikacja zakładowej kontroli produkcji albo certyfikację wyrobu bądź kombinację i certyfikacji wyrobu i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji ze względu na bezpieczeństwo tego wyrobu w użytkowaniu przez finalnych użytkowników.
0: Dzięki bardzo za wyjaśnienie.
1: I szybciutko podsumowujemy, bo moim jak gdyby konceptem głównym jest stworzenie systemu opartego na działaniach, a nie na procedurach. Czyli to, co od dłuższego czasu propaguję i, i, i staram się wszędzie zaszczepić jak gdyby zaszczepienie tej kultury organizacyjnej do tego, aby działać nad ciągłym doskonaleniem organizacji, czyli żeby podejmować wszelkie kroki, które pozwolą nam zmieniać naszą rzeczywistość i otoczenie i ciągle je poprawiać. W aplikacji mamy możliwość uruchamiania działań niemalże z każdego poziomu zarządzania, z audytów wewnętrznych, z projektów, z przeglądów systemu zarządzania, z analizy ryzyk, z wymagań prawnych, ale również z reklamacji, niezgodności wewnętrznych wszelkiego rodzaju raportów badań z każdego obszaru, gdzie tylko widzimy jakąkolwiek możliwość do doskonalenia czy optymalizacji realizowanych procesów. Ponieważ norma sama 9001 w punkcie 10.1 obliguje każdą organizację do podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu spełnienie wymagań klienta i jego zwiększenie jego zadowolenia, więc nie tylko ustanowienie systemu, ale ciągła, codzienna praca, czyli to ciągłe usprawdzanie, drobne, usprawnianie działań, drobne kajzeny, poprawki wprowadzane w realizowanych procesach i norma nam definiuje, w jaki sposób możemy to robić. Może to być korekcja, działania korygujące, działania zapobiegawcze. Tu dla przykładu możemy sobie zobaczyć, jakie są rozbieżności pomiędzy poszczególnymi działaniami. Jeżeli czym się możemy... różnią, prawda? Jeżeli mamy zdefiniowaną niezgodność i podejmujemy korekcję, która ma na celu usunięcie skutków tej niezgodności, to później mamy jeszcze możliwość podjęcia działań korygujących i zapobiegawczych i bardzo często działania korygujące i zapobiegawcze ze sobą nawzajem się przeplatają, tak, czyli tu przywołana wymiana uszczelnień będzie zarówno działaniem korygującym w przypadku, kiedy nastąpi wyciek oleju z maszyny, to uszczelnienie puści, ale również ta sama wymiana uszczelnień będzie jako działanie prewencyjne, wybiegające i realizowane przed wystąpieniem samej awarii.
0: Różnica, jeszcze tylko tak powiem szybko w skrócie, między korekcją a działaniem korygującym polega na tym, że działanie korygujące wdraża korygującym się po prostu do przyczyny. E, która, e, która, kto, kto, która spowodowała daną e, niezgodność. E, Daniel, dobrze, przejdźmy dalej, bo czas już nam się wprawdzie skończył, e, ale do kończymy do podsumowanie jeszcze.
1: Tak, mamy już naprawdę podsumowanie, czyli zasady realizacji działań, aby one były skuteczne i efektywne, muszą być przede wszystkim ściśle umiejscowione w czasie. To jest podstawa quick response managementu, czyli przestrzeganie ram czasowych, które albo sami sobie narzucamy, albo do których obliguje nas otoczenie zewnętrzne. Przede wszystkim dlatego, aby zapewnić dynamikę tego działania, i umożliwić wszystkim uczestnikom szybkie, szybkie podejmowanie tych działań. Jednocześnie y, musimy mieć możliwość umożliwienia y, identyfikowania konieczności podjęcia działań przez wszystkich uczestników naszego systemu. Od najniższego szczebla operatorów do najwyższego kierownictwa. Tak? Każdy ma równe prawa do inicjowania działań y, doskonalących w systemie ale one muszą być skoordynowane, monitorowane i musi być nadzorowana konieczność rozszerzania, zakończenia realizacji tych działań, bądź zmiany nawet kierunku, tak ich podejmowania. Wyznaczenie do każdego działania lidera odpowiedzialnego za osiągnięcie wyznaczonego celu i powoływanie interdyscyplinarnych zespołów składających się z różnorodnych członków, mających różny pogląd na występujący problem, tak, aby precyzyjnie zdefiniować przyczynę wystąpienia niezgodności i skutecznie ją usunąć, a nie tylko ciągle zajmować się usuwaniem skutków i gaszeniem pożarów.
0: Pożarów. Jasne. Tutaj już mamy przykład.
1: Tak, tu mamy przykład z aplikacji zestawienia aktywnych kart działań podejmowanych w systemie, z możliwością filtrowania ich po różnych po różnych źródłach, z jakich one zostały zainicjowane, możliwość filtrowania po liderach, żeby szybko ocenić, które z osób są jak głęboko i mocno zaangażowane w realizację, bo często tak niestety w organizacjach wychodzi, że jest jedna osoba, która zaczyna... Zajmować się wszystkimi tematami, i w pewnym momencie dochodzi po prostu do fizycznego i psychicznego przeciążenia tej osoby nagromadzeniem pracy i i obowiązków, więc to narzędzie też ma właśnie możliwość tego poziomowania, tak, zaangażowania poszczególnych osób w nadzorowanie podejmowanych w systemie działań. Szczegółowy widok projektu, który możemy uruchamiać w systemie, który składa się z sekwencji działań do do wykonania, czyli działania są podstawą, fundamentem systemu zarządzania.
0: Czyli to jest taka karta poglądowa całego projektu.
1: Tak. Dokładnie.
0: Daniel, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ten temat opisałeś jak mogłeś Szczegółowo, natomiast czasu jeszcze byśmy mogli tutaj. Tak, moglibyśmy zadać sporo. godzinami
1: na, 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 temat. na temat, zarówno narzędzia, jak i, jak i występujących problemów i, i rozwiązań. Tak?
0: Dokładnie. Natomiast to jeszcze, to nie teraz tylko mówimy o tym. Ten temat będzie poruszany również na naszej ogólnopolskiej konferencji jakościowej, która odbędzie się 23-24 maja 2000. 23 roku, na którą to konferencję serdecznie zapraszamy. Powiedz mi Daniel, o czym tam będziesz mówił?
1: Tam będę mówił o modelu skutecznego systemu zarządzania, o 12 filarach, na których możemy ten system zbudować i na wykorzystaniu pięciu kluczowych czynników. Czasu, wiedzy, informacji, rachunku kosztów i wskaźników KPI do zbudowania naprawdę efektywnego systemu zarządzania.
0: Będzie bardzo ciekawie, już się nie mogę doczekać, a tymczasem serdecznie jeszcze raz zapraszamy nie tylko na naszą ogólnopolską konferencję jakościową, zapisy już trwają, można się zapisywać poprzez naszą stronę internetową jakośćbezretuszu.pl, ale to co chcemy dzisiaj zrobić to przede wszystkim życzyć wszystkiego jakościowego nadchodzącym 2023 roku. roku. Życzenia składam w imieniu całego naszego zespołu jakości bez retuszu z Anną Farion. Daniel, serdecznie Ci dzisiaj dziękuję za przedstawienie tak interesującego tematu i zachęcam do odwiedzenia strony Daniela i zobaczenia chociażby nawet filmików, w jaki sposób to faktycznie działa. Brawo Daniel dla Ciebie.
1: Ja jeszcze tylko dodam, że na naszej stronie jakośbezretuszu.pl w przyszłym roku pojawi się cały cykl artykułów poświęconych skutecznemu systemowi zarządzania i odkrywającemu poszczególne tajniki, możliwości wykorzystania właśnie narzędzi i technologii informatycznych w budowaniu tego rodzaju rozwiązań.
0: Dziękuję. Dobranoc wszystkim. Szczęśliwego, jakościowego, nowego nowego roku. roku. Do zobaczenia w nowym roku. Jakoś bez retuszu, Daniel i Ania.
1: Pozdrawiamy Was serdecznie.